0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana Y en esta ocasión vamos a retomar lo que estábamos manejando ya hace un par de semanas Cuando hablábamos de las actrices que fueron descubiertas por accidente Hablamos de Natalie Portman, de Charlize Theron, de un montón de personalidades femeninas Que de alguna forma fueron descubiertas, algunas en un cajero automático, en un banco Algunas fueron descubiertas porque querían que modelaran, etcétera, etcétera, etcétera Y ahora... Vamos a tomar la contraparte de todo esto con cinco actores que fueron descubiertos por accidente. Algunos de forma muy hilarante y otros de forma muy interesante. Así que acompáñenme en este episodio. Y para empezar a hablar de estos cinco actores, vamos a hablar primero que nada de... Channing Tatum, que me parece una anécdota muy chistosa, porque Channing Tatum, su profesión originaria, define precisamente el tipo de actuación que va a hacer después. Channing Tatum era un bailador, no sé cómo llamarle, sino porque nunca vimos su show, sabemos que era un bailarín exótico, no sabemos bien hasta qué punto era tan exótico, pero el punto era como una especie de Chippendale que trabajaba pues, dando bailes a señoras en clubes de señoras. Entonces fue descubierto de esta forma y un poco lo interesante del asunto es pues darnos cuenta que tanto en las actrices que fueron descubiertas como en los actores que fueron descubiertos por azar, todo, todo, absolutamente todo tiene que ver con el físico. Es un poco deprimente, pero es un poco real. ¿no? o sea La idea de que eh, para conseguir un papel en una película, el punto cero antes de que abras la boca, antes de que digas cualquier cosa, lo más importante es el físico. Ahora estamos como muy metidos en el rollo de este, lo que muchos llaman políticamente correcto o la inclusión o lo que ustedes quieran. Y entonces surgen estos remakes de gente racializada que está haciendo La Sirenita, que está haciendo películas que a lo mejor ya habíamos visto con gente blanca y de repente le dan el plot twist de que ahora va a ser una persona racializada, puede ser asiática, este, afroamericana, yo qué sé, ¿no? De donde sea. Ahora, lo verdaderamente interesante o lo que más me gustaría a mí ver no es el hecho de que haya pues, una sirenita afroamericana, que está muy bien. Vamos, habrá muchas niñas que digan, ay, oye, este, la sirenita por fin se parece a mí, o yo qué sé, ¿no? Seguramente en algo contribuye. Pero realmente el gran tabú hollywoodense por excelencia es la belleza física, ¿no? O sea, realmente el gran problema de Hollywood es no dar cabida nunca a algo medianamente anómalo en cuestiones de belleza, ¿no? La historia de Steve Buscemi que no la cuento aquí porque es una historia que él fue buscando. Pero Steve Buscemi era un, era un bombero, ¿no? Y eh, estuvo buscando ser actor y fue abriéndose paso a paso pues porque era muy bueno, ¿no? Era genuinamente bueno. Y salió en Parting Glances, que era esta película gay muy eh, de vanguardia en los años 80 y todo el mundo se quedó como ¡Wow! ¿Este actor quién es? Pero era una belleza completamente ajena al canon clásico, caucásico, heterosexual, anguloso, este, vamos... Ustedes me entienden, ¿no? Entonces, un poco lo frustrante de eso es que las historias como de Steve Buscemi son muy raras y lo más común es que siempre, siempre, siempre se busquen actores que caen de lleno en ser guapos, ¿no? en ser estéticamente superiores. ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso precisamente de Channing Tatum porque a Channing Tatum literalmente lo descubrieron en un club de señoras que bailándoles porque era muy guapo y que además tenía un gran dominio del cuerpo. Entonces, Channing Tatum no es un gran actor en el sentido de de que eres un actor del método que te pueda dar una, un rango a lo mejor muy amplio o que te puede interpretar a personajes complejos. Pero tiene un dominio tan cabrón de su cuerpo que, vamos, ha tenido mucho éxito precisamente por eso. No por nada, Steven Soderbergh lo llamó para interpretar este, el papel protagónico de Magic Mike, que es esta película en la que un grupo de personajes pues, bailan en un club y bueno, este, se desnudan. Y, y es una película bastante divertida, se las recomiendo. Y no por nada, los hermanos Cohen también recurrieron a Channing Tatum para Hail Caesar, que es una película interesante, padre, sobre el Hollywood antiguo, pero que Channing Tatum le otorga, digamos, toda esa parte física a un papel que, este, de otra forma, sería completamente intrascendente y que, sin embargo, nos regala una de las escenas musicales más bellas que yo he visto en un montón, montón de tiempo. ¿no? Es una película que tiene, vamos, momentos verdaderamente inspirados y la escena en la que Channing Tatum va, baila vestido de marinero en unas mesas, este, un poco a lo Gene Kelly, es verdaderamente fantástica. ¿no? Entonces... Channing Tatum, descubierto mientras bailaba en un club de Chippendale. Seguimos adelante con otro actor que es bastante popular ahora mismo, llamado Chris Pratt. Chris Pratt era un tipo que cero expectativas de triunfo, eh, trabajaba de mesero en estos restaurantes de, de mariscos que se llaman Boba Gump en Estados Unidos. Si ustedes han ido a Estados Unidos seguro se han topado en algún momento uno de estos Boba Gumps que tienen afuera incluso la... La sillita de Forrest Gump, y entonces uno se puede sentar ahí y bueno, son como muy muy folclóricos, ¿no? Pero trabajaba ahí, ¿no? Y entonces un buen día llegó al restaurante de Boba Gump una directora llamada Ray Don Chong, que ustedes no conocen porque no es la gran directora, pero que se enamoró de Chris Pratt. Tenía 19 años, ¿no? Estaba ahí atendiendo las mesas y llegó esta mujer y dijo: ¿Quién es ese tipo tan guapo? Y entonces viene otra vez, porque con Channing Tatum hablamos del agua pura, ¿no? Como algo hegemónico. Y del otro lado, viene el otro gran problema de Hollywood, que es el hecho de que el sexo es una moneda de cambio para conseguir cosas. No podemos decir, y esto pues no lo puedo decir porque no lo puedo decir, que Chris Pratt se la haya ligado para precisamente iniciar su carrera de actor. Pero bueno, evidentemente a Chris Pratt le pareció seductor, de hacerse amigo y amante de esta mujer. Y claro, ella le da justo en ese momento el papel de una película chafísima y chaquetísima llamada Cursed 3. O sea, como La Maldición 3 o Maldito Parte 3. ¿no? Una película que jamás van ustedes a ver, que da igual que la vean, pero que arrancó y permitió que Chris Pratt se insertara, digamos, en el mercado laboral hollywoodense. Entonces, es otro gran problema y otro, otra radiografía muy interesante de lo que es Hollywood. Porque muchas veces cuando pensamos en monedas de cambio, en esta parte como de el sexo a cambio de un papel, a cambio de tener algo de poder, pues siempre pensamos en esta relación masculina versus femenina, ¿no? O sea, digamos, el poderoso masculino que recurre a traer a las féminas y entonces les dice, oye, pues si te portas bien conmigo, te doy un papel, ¿no? Ahora, en este caso es muy interesante porque el papel ocurre, evidentemente, a través de una relación sexual romántica, con la menor experiencia posible. Vamos, tampoco es que le hayan dado un papel en Titanic o en, o, o en There Will Be Blood, ¿no? Pero sí, evidentemente, consiguió el papel porque era el novio y el amante de la directora, ¿no? Entonces... Va para todos lados. O sea, el nepotismo en el sentido sexual de decir, bueno, pues es que es mi novio, vamos a darle cabida, o es que es mi novia, o es que es la guapa que me cogí el otro día, o es el guapo que me ligué la otra noche, sucede una y otra vez. ¿no? Estamos todos ahorita como muy, ah, que no pase nunca nada, pero sigue siendo una práctica común. ¿no? El seducir... El yo te voy, te veo, de, de hecho decía Joao Pedro Rodríguez, que es un cineasta importantísimo portugués que a mí me fascina, siempre decía Joao Pedro, no, brasileño, perdón, eh, pero bueno, tiene una película del Camino Santiago ahorita, por eso lo relacioné como portugués, pero Joao Pedro Rodríguez siempre decía que no podía él contratar a un actor del que no estuviera enamorado, ¿no? es un cineasta gay, entonces él, él decía, no, es que no puedo, o sea, yo, yo me enamoro de todos mis actores. No los toco y no los abuso y no les hago nada. Vamos, tampoco era un, un Harvey Weinstein, ¿no? Pero sí tenía como muy presente el hecho de que él tenía que admirar físicamente y estar deseando a sus actores para poder él construir un personaje a partir de ese deseo, ¿no? Entonces, vamos, es, un, es una cosa como muy cuestionable, pero que nos refleja pues, lo que todo el mundo conoce. Porque una cosa es decir, el mundo es perfecto y hay que hacerlo perfecto, y otra cosa es la realidad lo que ocurre todos los días en los sets, lo que ocurre todos los días en, el, en la lucha eterna por conseguir papeles. ¿no? Yo no me imagino nada más estresante que ser un actor o una actriz, porque es una tarea este, verdaderamente muy estresante, no. tener que estar compitiendo y solo hay un lugar, solo hay un lugar y hay 15, 20 personas que están compitiendo por ese lugar y que en el momento de una de un rollo desesperado en el que llevas a lo mejor un año sin conseguir trabajo, pues estás dispuesto a hacer muchas cosas que a lo mejor se salen, digamos, de la norma. Y eso permite precisamente que ocurran este tipo de cosas. Entonces, Chris Pratt, Chris Pratt ahora es quien es, porque hace unos años estaba de mesero en el Boba Gump y se ligó a la directora de Cursed, parte 3. Vámonos ahora con uno que es polémico y que todo el mundo o ama u odia que es Johnny Depp, sobre todo ahorita creo que los sentimientos ya, ya no hay punto medio, ¿no? Ahora la gente que lo medio amaba, ahora lo superama porque están obsesionados con lo del juicio de Amber Heard y los que medio lo odiaban, ahora lo odian, lo quieren ver seis metros bajo tierra, ¿no? Pero el punto es que Johnny Depp conoció la fama y conoció el estrellato por casualidad. Y aquí viene la tercera posibilidad, que es otra posibilidad que se da mucho y que de hecho Yalitza Paricio precisamente se convirtió en actriz de esta misma forma es el hecho de que Johnny Depp acompañó a su mejor amigo a hacer una audición, porque su amigo sí era actor, a hacer una audición para Nightmare on Elm Street. La película de Freddy Krueger. Si ustedes no se acuerdan de esta película, Johnny Depp tiene un papel fundamental dentro de la película. Es el novio de una de las... Bueno, de la protagonista, el objeto de deseo de la protagonista, que además tiene una muerte súper espectacular y que además estaba niño. ¿no? Uno lo ve y es un adolescente. Entonces, Johnny Depp acompañó a su mejor amigo a hacer la prueba y claro, el director lo vio, dijo, ¿este güey quién es? Es un chico muy guapo, es un chico que se ve cool, no quieres hacer tú el proceso de audición. Y Johnny Depp dijo que sí. Y entonces, sin deberla ni temerla, se convirtió, no en el protagonista, porque Nightmare on Elm Street está protagonizado por una actriz, pero sí en el, digamos, el principal actor secundario, y el principal interés romántico masculino de la película. No, Lo mismo le ocurrió a Yalitza. Yalitza acompañó a su hermana, que la debe de odiar. <ríe> Yo no sé este, la envidia que le debe tener la hermana de Yalitza. Yalitza Paricio debe ser como muy intensa. Pero el punto es que acompañó a su hermana a hacer la, la audición ahí con, con Cuarón. Y entonces, pues Cuarón, por alguna razón, que pues no, no estuvimos nosotros en ese momento, pero la vio y dijo, oye, ¿no quieres tú pasar también Yalitza le dijo que sí, y se quedó con el papel más importante probablemente del cine mexicano femenino en un muy buen rato. Y pues gracias a eso, Yalitza ha vivido este pues años de ese papel, no ordeñando un papel que pues apenas ahora sacó su, la nueva película esta de Mandoki, que a mí en lo personal me pareció bastante mala. Eh, pero bueno ha seguido ordeñando, digamos, esa parte de un papel que le cambió la vida, ¿no? Entonces, ojalá tenga otros, pero todo esto sucedió por pura coincidencia. Y es un caso también muy común, ¿no? El, el hombre que va a buscar o la mujer que va a buscar el papel va emocionado y el otro que va así como de, bueno, te acompaño, ahorita nos vamos a comer unas alitas, llega, se sienta, entrega lo que el director quiere y el otro pobre se queda chiflando en la loma y el que no iba por nada se queda con el protagónico de la película. Entonces, Johnny Depp pudo estar con Amber Heard, precisamente porque décadas atrás ese cabrón se fue a acompañar a su mejor amigo a una audición de Nightmare on Elm Street y se quedó él con el papel. El cuarto actor es ni más ni menos que Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, que sí estaba estudiando, era un film major en, ese, en 1992, y estaba una noche en su casa y le dijo a su novia, oye, vamos a salir a tomar algo, el güey no quería, este es jueves, tengo hueva, no quiero ahorita salir a ningún lado. La novia le dijo, ven, vamos, a, vamos, vamos, vamos al Hyatt. Y el Hyatt era un hotel que en ese momento tenía los jueves una promoción de dos por uno. Y entonces dijo Matthew McConaughey, bueno, vamos al Hyatt, compramos unos tragos baratos este, y me regreso a mi casa. Entonces fueron ahí y se encontraron a Don Phillips. Don Phillips era un eh, director de casting muy importante de la época que estaba justo tratando de encontrar a, el, a un actor que tenía que ser como feo, perturbador, malrollero, para una película de Richard Linklater llamada Dazed and Confused, que tienen que ver, tienen que ver sí o sí Dazed and Confused, es una especie de coming of age, comedia divertidísima. Entonces llegaron ahí, se toparon en el bar Matthew McConaughey y Don Phillips, y entonces pues empezaron a hablar y le dicen, no, pues yo estoy estudiando cine, yo soy un director de casting, le pidieron unos tragos, tal, 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 total, que la novia, harta hasta la madre, corta con Matthew McConaughey ese día, porque Matthew McConaughey ya no la pelaba, estaba literalmente embelesado con Don Phillips, se metieron una peda macabrísima ese día, se fueron, los corrieron de ahí porque el bouncer del, del bar del Hyatt los agarró porque se ve que ya estaban muy impertinentes y los sacaron y entonces al día siguiente Don Phillips le habla y le dice oye ve por favor, yo sé que no estás buscando ahorita trabajo, pero ve por favor a ver a Richard Linklater porque creo que el último papel que le queda por castear tiene que ser tuyo. Total, que él fue a ver a Richard Linklater y él no estaba convencido porque el papel que había escrito era para un tipo feo, agresivo, medio perturbador, que te daba mal rollo todo el tiempo. Y Matthew McConaughey pues era el Matthew McConaughey que conocemos, un tipo como muy flashy, como guapo, como muy echado para adelante, buena onda. Y entonces le dice, bueno, vamos a hacer el casting. Ahora, hicieron el casting y el tipo... Quedó tan impresionado, Linklater, que le dio el papel y no solamente eso, sino que reescribió el papel para que se comiera a otros personajes y tuviera mucho más tiempo en pantalla. Cuando Matthew McConaughey recibió el Oscar a Mejor Actor por Dallas Buyers Club y subió y entonces echó su, su speech de este que todo el mundo ha visto 20 veces y si no lo han visto, véanlo en YouTube porque es bastante bueno. Eh, y sube y dice algo así como, all right, all right, all right, ¿no? Y entonces esa madre del all right, all right, all right", Son las primeras líneas que él dice en Dazed and Confused. Y son unas líneas que además él improvisó totalmente... Porque traía pues todo ese este, espíritu sureño... Yo no sé, Matthew McConaughey debe ser un loco... Debe ser un tipo a lo mejor insoportable... Pero hace un papel tan encantador en Dazed and Confused... Que pues evidentemente le abrió todas las puertas. Es otra opción. O sea, digamos aquí si los últimos dos personajes... Ya no tiene nada que ver con el sexo, ya no tiene nada que ver con la idea de algo, eh, digamos, del físico. Bueno, el físico seguramente sí también, pero no tiene nada que ver con este tipo de cosas como medio turbias del negocio, ¿no? Como taras del negocio que uno dice, oye, este cabrón le dieron el papel por esto, por esto, por esto. Y tampoco tiene que ver con el hecho del, del azar de acompañar a nadie a una audición, ¿no? Es puramente... Ahora sí que fuerzas desconocidas actuando, la casualidad de que te encuentras a alguien, el hecho de que vas por un lado y, va, y acabas en el otro. Y eso fue precisamente lo que le pasó a nuestro querido Matthew McConaughey, que des, después eventualmente pues hizo papeles fantásticos. ¿no? Nada más hay que ver True Detective para saber que sí, en efecto, era, es uno de los grandes actores de su generación. ¿no? Es, una, es una serie que si no la han visto también se las recomiendo muchísimo. Está en HBO, es, son creo que tres temporadas o dos. Pero la única que vale la pena es la primera, porque son como completamente independientes una de la otra. Entonces, véanla. Está dirigida por Fukunaga, que ya también le cayó el rayo cancelador. Pero mientras estuvo haciendo cosas antes de que lo cancelaran, pues fue un gran director y sacó esa maravilla llamada True Detective, que le debe absolutamente todo a Woody Harrelson, pero sobre todo a Matthew, Matthew McConaughey, que años atrás... De decidió acompañar a su novia Decidió meterse al bar del Hyatt Para comprar tragos baratos Y entonces inició gracias a eso Su carrera Y llegamos al final Llegamos al último actor por accidente Que es ni más ni menos que El mayor actor que hay ahora mismo No sé si compiten Tom Cruise Y él todavía en primer lugar No sé quién sea el más cabrón de todos Pero Brad Pitt Pues digamos que está muy cabrón ¿no? Entonces Brad Pitt fue un caso rarísimo porque, un poco como se puede intuir en su personalidad pública, que vamos está cada vez más cuidada y, y ya cada vez este, tratan de que los chismes salgan menos y de que no haya muchas, muchas olas y de que sus personajes todos sean como muy atractivos en el sentido filosófico, si ustedes se han dado cuenta... Desde Bullet Train, la película esta que hizo este Sandra Bullock, en la que iban a buscar como una gema en la, en la selva, que sale Brad Pitt en un papel como muy secundario, pero sale. Todos esos papeles ya están muy orientados al hecho de darnos una imagen de la realidad del personaje, ¿no? Son casi como... Como Brad Pitt quiere que lo veamos, un personaje como muy filosófico, muy zen, muy eh, valeroso, pero chistoso y, y una combinación de cosas que construyen su personalidad, ¿no? Me maravilla un poco eso porque es la falacia que tenemos cuando creemos que conocemos a los actores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber Bill Cosby hecho lo que hizo si era tan buen pedo, no? Pero pues, buen pedo Bill Cosby era porque lo viste en la tele interpretando a un papá, ¿no? Pero pues ese güey no tenía nada que ver con su personaje, y muchas veces caemos en el error o en la trampa de decir es que a mí me cae súper bien, me cae súper bien Brad Pitt, porque lo he visto y sus personajes me caen súper bien. Siempre sale del buen pedo, siempre sale del sexy, siempre sale del, del incluso cuando sale de personajes medio abyectos como en Snatch, pues son personajes divertidos. Este, este cabrón que no sabe hablar, te mueres de la risa. O sea, jamás lo hemos visto detrás de un espejo negro, ¿no? Siempre ha sido un protagonista atractivo, Meet Joe Black, este, la de Benjamin Button, o sea todo, todo ha estado construido en su carrera para darnos esa imagen como persona de un personaje que nos cae bien, porque creemos que lo conocemos a través de sus películas, no cosa que es una auténtica pendejada, pero pues así es la mente humana y así lo creemos todos, ¿no? Si tú ves a Brad Pitt dices, oye sí me, sí me antojaría ir a, a echar unos tragos con él porque seguramente está toda madre y en realidad no tienes ni puta idea de cómo es el cabrón, ¿no? Pero bueno. El punto es, Brad Pitt estaba estudiando periodismo y se le botó la canica a dos semanas de graduarse. Y nadie sabe bien por qué, no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero se le fue la olla y entonces decidió dropear la carrera y mandarla al carajo dos semanas antes de graduarse. O sea, los, los papás de Brad Pitt, en serio... Era como para volarse la tapa de los sesos, ¿no? Estás ahí con tu hijo y dices, no, pues ya, ¿qué quieres, papá? Pues ya me voy y me faltan dos semanas para acabar, pero realmente como que ya quiero otra cosa, ¿no? Y entonces el güey se fue. No acabó la carrera y entonces se dedicó a un montón de trabajos periféricos. Se puso una botarga para un restaurante de pollos, entonces Brad Pitt en algún momento estuvo dentro de una botarga de pollo anunciando un restaurante de comida de pollo frito. También se dedicó a ser chofer. Era el chofer de las limusinas que llevaban a las strippers a casas de despedidas de soltero. ¿no? Entonces, todos esos trabajos que tuvo, más o menos vinculados al, al strip de Hollywood y a todas estas zonas como muy hip, en, o muy bollantes en términos actorales y en términos un poco de el negocio del cine que se está gestando ahí en las calles y que los productores andan en la calle y se suben a tu limusina, etcétera Según esto, Brad Pitt consiguió sus contactos y consiguió entrar en el mundo del cine gracias a su trabajo como chofer de limusina de strippers. ¿no? Eventualmente en uno de esos trayectos conoció a Roy London, que era un gran director de actores, este, un, más bien un gran profesor de actuación. Y entonces, en esos trips de limusinas en los que todo el mundo andaba en excesos y todo el mundo andaba tal y Brad Pitt andaba manejando tu cochecito, pues le sacó la plática a Roy London y él fue el que por primera vez le dijo, a ver, si quieres cabrón, si quieres salir de esto, este, yo sé que estuviste estudiando periodismo y se te botó la cabeza, pero todavía puedes hacer un chingo de cosas, pues salte y ven a verme al día siguiente, nos sentamos tú y yo y empezamos a tratar de ver qué podemos hacer, ¿no? porque eres un personaje muy guapo y volvemos a lo de Channing Tatum. El físico, el físico, el físico. Afortunadamente Brad Pitt, que creo yo que es un buen actor, al menos dentro de su rango, que tampoco es que sea muy amplio, pero pues funciona bastante bien. Pues vamos, desarrolló una carrera muy importante, empezó con papeles chiquitos, se hizo súper famoso con Thelma y Luis, que es este, este road movie de dos mujeres que son muy amigas y que acaba de forma muy espectacular. Y él sale como una especie de galán, marcadísimo, guapísimo, etcétera. Luego hizo Cool World, que fue esta película en donde había una serie de animaciones que se mezclaban con la vida real, que había un hombre que entraba en el mundo de las caricaturas, y era Brad Pitt, que también sale espectacular. Y finalmente pues ya llegó a todo lo que conocemos, Seven, Fight Club, etcétera, etcétera, etcétera. Y se convirtió en tal vez la mayor estrella de cine de su generación, junto con Tom Cruise probablemente, gracias a que en algún momento se le metió la pinche loquera de no acabar la carrera de meterse a un maldito disfraz de pollo y eventualmente de ser chofer de strippers para fiestas de despedidas de soltero. Entonces, así es la vida de rara, así es la vida de extraña. Y bueno, un poco este episodio nos ayuda a identificar pues más o menos lo que es Hollywood, no el entorno que de caos y de absoluta destrucción y de azares y de violencias y de suertes y de maravillas que es el medio del espectáculo, ¿no? que es una bestia terrible, pero al mismo tiempo muy, pero muy seductora. Entonces, esto fue todo por hoy en el episodio del día. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en el Peli Podcast de Peli de la Semana. No se les olvide que pueden seguirme también en todas mis redes, que sea TikTok, Facebook, este, Instagram, eh, y creo que es todo lo que tengo. Entonces, síganme por allá. Ah, y el YouTube también, por favor. Y denle click ahí al suscribir. ¿no? Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con otro episodio más aquí en el Pelipodcast. Los quiero. Adiós. El Pelipodcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandimedia.